0: О России с любовью.
1: Сегодня в нашей стране национальный траур по погибшим в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». И чуть позже мы обязательно с вами узнаем, о чем пишут наши зарубежные коллеги, какие события жизни российской заставили их взяться за перо и написать для своих читателей те материалы, с которыми нас обязательно познакомит заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. Ну а пока я напомню, что президент нашей страны Владимир Путин сегодня продолжит контролировать расследование причин пожара в Кемерове и получать информацию о действиях по помощи пострадавшим. В течение дня, как сказал об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства будет продолжать принимать информацию о том, как идет расследование обстоятельств трагедии, какие меры принимаются для оказания медицинской и иной помощи пострадавшим. И также э, Дмитрий Песков уточнил, что будут доказательства клады главе государства. Представитель Кремля напомнил, что сегодня всероссийский день траура по погибшим в Кемерове. И еще раз выражаем соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких в этой ужасной трагедии. Но и сегодня мы, конечно же, весь день будем говорить о том, что могло привести к этой трагедии. Одной из основных версий случившегося остается неисправность проводки. По версии следствия, в здании не работали системы оповещения, аварийные выходы. Пятерым задержанным уже предъявлены обвинения. Будут ли сегодня зарубежные наши коллеги присоединяться к дню траура, мы не знаем. Вот накануне на матче, который, товарищеском матче, который прошел между сборными России и Франции, наша сборная вышла с траурными повязками. Французская команда Хэйти Почтила минута и молчание память погибших в этой трагедии. Тем не менее, явно не понимали, что происходит. Но в любом случае, сейчас мы узнаем, как о том, что произошло в воскресенье 25 марта, пишут зарубежные издания. Ну и, конечно, не только это событие будет в центре нашего внимания. В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов. Андрей Михайлович, здравствуйте. Да, добрый день. Ну, начнем мы, я думаю, что все-таки обзор зарубежной прессы не с трагедии в Кемерове, а с того, что... То ну, может быть, в какой-то степени для зарубежных журналистов ближе. Речь идет о высылке российских дипломатов, о практически единодушной поддержке Ну, там не совсем единодушно, там есть
2: нюансы, о которых сейчас расскажу. Давайте действительно начнем с этого, а потом внимательно остановимся на том, как они освещают трагедию в Кемерово. И я напоминаю вам, что вы можете принять личную часть в обсуждении заинтересовавших вас материалов. Звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или присылайте сообщение по WhatsApp или Viber номер 8 967 200 ровно 9702. Ну а теперь к делу. Итак, дело Скрипаля. Почему ответ Запада может ущемить его интересы? Э, в, на прошлой неделе в нашем обзоре мы подробно говорили о том, что они пишут о самой фактуре, обвинение, на обвинение в адрес России не скупились, но сейчас наступает отрезление, казалось бы, да, после этого Демарша. Западных стран, ну, если не всех, то очень многих, выславших наших дипломатов числом более сотни из своих государств, вдруг сейчас пошли совсем другие публикации, и я вас с ними сейчас хочу познакомить. Итак, «Фокус» немецкий журнал, достаточно авторитетный. Журналистка Аня Вилнер пишет, «высылка российских дипломатов не является необычным или преувеличенным решением». Но, в отличие от юридического решения, в случае с дипломатическими мерами, никому не нужно ждать, пока вина обвиняемого будет точно доказана. Здесь речь идет о политических соображениях. Вероятно, большинство западных правительств посчитали подобающим направить, подобающим образом направить России сигнал. Силы. Тем не менее, западный ответ на покушение на Скрипаля может иметь нежелательные и очень нежелательные побочные последствия, пишет Журналистка. что она имеет в виду? Так... В результате конфликта обостряются противоречия между Россией и Западом. Отношения между странами НАТО с момента Крыма и Донбасса и без того являются либо прохладными, либо ледяными. Приводится мнение Дмитрия Тренина, директора Московского центра Карнеги. Но ну, западные журналисты любят ссылаться на руководителей тех структур, которые им понятны ближе. В данном случае это американская структура, действующая у нас в России. И, вот, э, и мнение э, его, его, ее руководителя Дмитрия Тренина и приводится. Он говорит, что сейчас Россия-Запад и находится в гибридной войне, которая лишь обострится из-за скандала вокруг Сереполя. К тому же, Европа теперь больше попадает в поле зрения России. До этого, с точки зрения России, конфликт происходил только между Москвой и Вашингтоном, видимо, и с точки зрения Европы тоже. Это пишет германская журналистка, я напомню. Теперь и Евросоюз больше не является для России стороной, не участвующей в бою». Так что Дмитрий Тренин привел этот аргумент, и э, он был воспринят э, журналистской фокусой как достаточно серьезный. То, что страны ЕС договорились поддержать позицию Великобритании, это сильный сигнал, полагая журналистка. Однако, если Евросоюз хотел продемонстрировать свою сплоченность, то в итоге создал скорее обратное впечатление. Ведь высылки высылке дипломатов приняли участие не все страны Союза. Об этом я скажу чуть позже. Ответ Запада невольно укрепляет и российскую риторику осажденной крепости. Рассказы об особой задаче России в мире, о а сильным руководителем находит Россию благоприятную почву и приводит к тому, что Путин поддерживает даже его критики. Ответ Запада хорошо вписывается в эту риторику. Посмотрите-ка, Запад объединился против нас, пишет журналистка. Ну и вот еще интересное заявление, итоговое. В расследовании дела Скрипаля Россия требует соблюдения Конвенции о запрещении химического оружия, да? Приводится мнение эксперта некого по уничтожению оружия, массового уничтожения Оливера Майера, он говорит, что России нужно предложить расследование в соответствии с более строго формулированной статьей этой конвенции, и она должна была бы участвовать в России в расследовании, но послушайте, вы ломитесь в открытую дверь, Москва только говорит, допустите нас, пожалуйста, к материалам, к совместному расследованию всего произошедшего, наших специалистов, наших экспертов, и тогда мы будем хоть знать, что там происходит, что за материал, с которым вы работаете, что за вещество, покажите нам, в конце концов, жертвы, потерпевших, мы к этому готовы. А вот журналистка считает, что если Москва вдруг отклонится, Такое предложение о сотрудничестве Тогда представитель российского МИДа Будет значительно тяжелее делать вид Что Запад отказывается от контакта с Россией Не отклонит Наоборот, это Запад, это Британия конкретно Категорически отказывается Допустить наших специалистов, наших экспертов К совместному расследованию Но уже хорошо, что на Западе Подобные вот, отрезляющие какие-то мотивы Стали, ну если не преобладать То прорастать сквозь Совершеннейшую пустыню сквозь тонны песка ненависти, э, раскаленного песка ненависти к России и откровенной русофобии. Что-то пишешь, нам, Лена, уже?
1: Нет, Андрей Михайлович, пока вопрос не прозвучал. Наши слушатели э, просто внимают вам, ну а точнее э, да, тем, давайте собственно... а, продолжим
2: Продолжим эту тему. Итак, Марк Голлиотти, это Foreign Policy, э, известнейший еженедельник, заголовок говорит сам за себя. Британия понятия не имеет, зачем она наказывает Россию. Еще один, на мой взгляд, трезвый совершенно голос, который сейчас все больше звучат, как мы видим, вот в череде воплей, обвиняющих Россию во всем. Итак, читаем. Британия перескочила через основополагающий вопрос, чего она конкретно хочет. Тактика должна предопределяться целями. А не наоборот, пишет Галиоти. Это, кстати, старший научный сотрудник Института международных дел, штаб-квартира находится в Праге. Вот как раз анализирует дебаты о том, как Великобритания должна ответить на отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Путают британцы, по мнению Галиоти, три широких цели. Может быть, главная цель — это сдерживание? Наказать Россию, проявив ответную решимость, дама продемонстрировать Путину, плата за дальнейший курс на авантюры превысит все возможные выгоды, рассуждает автор. В таком случае нужно стремиться к широкой гамме мер, как к действиям, имеющим серьезные последствия, так и к символическим шагам, демонстрирующим готовность сопротивляться. Нам, оказывается, сопротивляться приходится Запада. Это не они на нас нападают, мы на них, да? Ну, ладно. Это ключевой момент, пишет автор, поскольку Путин, похоже, да не делаю ставку на то, что объективная мощь Запада, военная, экономическая, политическая, а также мягкая сила, сделалась в основном неприменимой, так как отсутствовала воля для ее применения. Ну, то есть санкции не работают, Да. Ну, и тут второй вариант. Возможно, первостепенная цель Британии оградить себя от развращающего влияния российской клептократии. Криптократия, напомню, это правительство, контролируемое мошенниками, использующими преимущества власти для увеличения личного богатства и политического влияния. В таком случае, пишет автор, мишенью должны стать деньги, в гораздо более прямом смысле. Пишет автор, отмечая, что юридический механизм у британцев уже есть, остановка за, энергетич... за энергичной политической волей. Но, правда, тут ирония судьбы. Вытесняя российские деньги обратно в Россию, Лондон сделает за Путина его работу... Пишет автор, напоминаю, что Путин ранее начал кампанию диавшризации и возвращения капиталов в Россию. Есть и третий вариант, но а с ним я вас познакомлю после небольшого перерыва.
1: Да, ну а я напомню, что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Ну и ваши комментарии о том, что вы слышите, можете присылать на WhatsApp и Viber.
0: О России с любовью.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов продолжает нас знакомить с зарубежной прессой. Но вот наши радиослушатели пишут, никогда не думал, что перевод иностранных газет будет меня так радовать. Россия уже на таком дне в международных отношениях, что глубже некуда, но... Это уже э, становится страшным, но, видимо, пока не все так плохо. Спасибо вам за освещение зарубежных новостей. Это очень важно. Спасибо. Да. Э, далее, что еще пишут? Нам давно пора смириться с тем, что нас иностранные государства гнобят. Э, э, Но мы-то и наши друзья знаем, что всегда будем лучше и сильнее их. Реагировать на них нужно, как из басни «Слон и моська». Все равно время в будущем все расставит на свои места. Далее, вот еще сообщение. Но это вот то, что касается тех материалов, которые посвящены делу Скрипаля. Вот вы нас познакомили буквально несколько минут назад с ними. Что еще пишут? Пока мы будем подставлять другую щеку, когда нам плюют в лицо и вытирают о нас ноги, коллективный Запад будет все больше и больше изгаляться над Россией. Может быть, хватит ну, простите, цитирую автора, сопли жевать. Вот такой комментарий пришел. Ну, а образно, но ну, по делу. Uh, у нас есть телефонные звонки. Давайте я напомню. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. С нами Павел. Пожалуйста, вы в эфире.
3: В данной истории задействованы гражданин страны. И я хотел, как-то вот недавно подумал об отношении нашей страны к защите вот, интересов э, гражданин, которые uh-huh. нам не подходят. Вот в моем понимании, в моем понимании, ну, мы же рамбе, к- не рамбе, который не может защитить свои интересы. В конце концов, есть ядерный потенциал. Значит, поставить вопрос ребром привязаннее. Конечно, я, может быть, э, слишком сильно говорю. Значит, не отдадите, значит, не э, обеспечите доступ к гражданину нашей страны. Будем говорить на языке силы. Так? И вот я представил себя с другой вот я в стороны. Попал в, в, в историю, вот страны. Ну, Потом в истории, допустим, так, где-то там за рубежом и так далее. Спрашивается. Достаточно было обратить взор на Соединенные Штаты, когда они защищают интересы своих граждан. А они своих граждан угу. вытащат из земли, по большому счету. Вот мнение баранов на этот счет. Да, спасибо. Понятно, да,
2: Соединенные Штаты действительно mm-hmm. своих граждан защищают, но.. Э- тех случаев, когда им это легко делать. Допустим, защитить своих граждан Северной Кореи, так просто у них не получалось. Там сидели американские граждане в тюрьмах по несколько лет. Лишь потом, в обмен на что-то, там Пхенян шел на уступки. но это так. Что касается нашего ядерного потенциала, ну, он есть, конечно, это здорово, собственно говоря. Благодаря этому мы еще целы. Значит, давно бы нас вместе с костями съели и со всем остальным. Но говорить, значит, британцам шантажировать их, угрожать, ну, это не тот вариант. Хотя мы продолжаем наставить по всем каналам, чтобы Наши консульские работники, которых еще, надеюсь, не всех выгнали оттуда, имели доступ к российским гражданам, поскольку не только сама Юлия Скрипальна, но и ее отец, оказывается, сохранил свое российское гражданство. Так что нас обязаны допустить, англичане это делать отказываются, нарушая всяческие, так сказать, положения Венской конвенции о дипломатических отношениях.
1: Ну, а по поводу того, чем, собственно, было спровоцировано дело Скрипаля, звучат некоторые оценки о том, что как раз послание президента... Совет Федерации и вызвало вот эту реакцию и закрутился этот маховик дела Скрипаля, так называемая, буквально ну, на практически коленке справацев. Ну, Загура, это одна из посмотрите. теорий. Да. Я возвращаюсь к э, У нас есть телефонные звонки. А, Прошу давайте, прощения. Давайте, давайте Олега из Подмосковья угу. послушаем. Олег, пожалуйста. Добрый
0: день. Здравствуйте. Вы знаете, скорбим в Царстве Небесное. Сегодня похорон я был в храме. Я не буду, конечно, афишировать сильно, но знаете что? Мы должны быть едины. А дело в том, что у нас империя зла начала когда? В 19 веке. Помните, когда Николай I пошел на Кавказ освобождать э, и Грузию, и Армению от полного геноцида, кстати? Вот, мусульман, ну, не знаю, там мусульмане, кто-то англичане действовали, конечно. Вот, и тогда было первое слово сказано империя зла. И вот с тех моментов нам приклеили это ярлык. И как Скобелев сказал, что брат Болгары, вы защищаете сами себя, мы поможем, но у нас крови не хватит русских, защищать. И нам нужно объединить мир, который против России Россия будет вместе, против мира зла. И когда разрушил Советский Союз, этот обруч, он раскрылся, он сорвался это обруч. Понимаете, нет удерживающей силы зла. И теперь я не знаю, как нам объединяться опять всем народом это страшное
2: время сейчас. Страшное зло вышло. Это зависит, Понятно, зависит, зависит от нас, от всех, собственно говоря. И объединяться, конечно, надо. Э-э, тем более, что, видимо, э-э, Запад э-э, не на шутку взбеленился тем, что ничего у него не получается по поводу нашего сдерживания. То, что худо или бедно. Худо, конечно, но все-таки Россия развивается, идет вперед и выходит из этого кулака, в котором, как Запад считал давно зажал 90-е годы. А там пшик оказался. Это их взбесило, взбеленило. И сейчас Сейчас они ведут дело, мне ну, не хочется думать к самому страшному, но мы видим то, что происходит. Вот,
1: кстати, Андрей Михайлович, о самом спраш... о страшном вас спрашивает Дмитрий из Саратова. хочет узнать э, ваше мнение о возможности горячей войны.
2: Был бы я таким провидцем Ну, я надеюсь, что Рассудку хватит, потому что это будет последняя горячая война Наша доктрина предусматривает Применение ядерного оружия в случае нападения на нас С использованием ядерного оружия Или когда нашей стране будет угрожать Опасность тотального уничтожения
1: Так, вот еще комментарий Непонятно, почему Запад не предпринимает Более решительных действий, кроме высылки дипломатов Почему боятся отключить СВИФТ? Вот такой
2: вопрос Ну, потому что тогда нечем будет с нами расплачиваться Из своих дочерних, значит, компаний здесь работающих у нас на шельфе, скажем, да, на Сахалине, переводить э, капиталы к себе на Запад. А это миллиарды и миллиарды долларов.
1: Uh-huh. Еще э, комментарий Михаила, на мой взгляд, пишет он, для тех стран, которые не стали высылать дипломатов, надо предоставить режим наибольшего благоприятствования в экономике. Для враждебно настроенных стран поднять пошлины или расторгнуть значимые э, договора? Ну, я думаю, что ответ, конечно, будет, да, обязательно посмотрим.
2: Я еще сейчас скажу, что 9 стран Евросоюза не поддержали uh-huh. э, высылку э, наших наших дипломатов, так что раскол там э, на лицо. Вернемся к статье Марка Галиоти из э, Foreign policy Он говорил о трех целях, да, э, возможных, э, которым Англия преследует это вот э, этой провокации. Итак, как-никак, пишет он, третий из возможных политических целей, по идее, активной попытки подорвать режим в Москве. Открытые попытки смены режима были бы опасными. Вероятно, контрпродуктивными шагами Но Лондон, возможно, полагаю, что нельзя упускать шанс на ослабление Кремля в надежде умерить его тягу к конфронтационным геополитическим играм. Ну, то есть по развитию и по отставным собственных национальных интересов, если переводить на нормальный человеческий язык. В таком случае, как ни смешно, нам следует приветствовать бегство капиталов, которые косвенно отнимают ресурсы у Путина. Но одна из главных причин, по которым Путин не хочет, чтобы элита держала активы за границей, это опасение, что это может быть использовано как рычаг в попытках принудить их к политической деятельности в. россии или добыть у них разведданные но это уже пошла конспирология в общем, вот что, вот что мы сейчас видим.
1: Да, я, простите, Андрей Михайлович, я сейчас напомню. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И комментарии наших радиослушателей на WhatsApp и Viber, пожалуйста, можете их отправлять. У нас есть уже и другие размышления на, собственно, ту тему, которую вы с помощью материалов наших зарубежных коллег предлагаете нашим радиослушателям. Но давайте...
2: Вот, и вот продолжение на вопроса нашего слушателя почему западная идет mm-hmm. на более серьезные санкции, вот Голливудия предлагает. Удар по способности российского государства имитировать гособликации которые приобретаются западными инвесторами, стал бы серьезной системной атакой на Кремль. Вот так вот открыто, да? И вывод. Британия должна не обдумывать, какие санкции она в силах наложить, а окончательно решить, какова стратегическая цель подчинить этой цели образ действий. Совершенно очевидно, что цель из перечисленных третья. Это подорвать способность российского руководства отстаивать национальные интересы России, ослабить ее и, в конце концов, изжить. Уничтожить ли окончательно или превратить в беззубое вассальное государство – Такой большой вассалом быть не можешь, поэтому видимо его нужно будет раздробить. Нас всех тогда, наших детей и внуков и правнуков ждет очень незавидная судьба. Это я уже добавляю от
1: себя. Ну и вот сейчас наши радиослушатели предлагают, например, не держать деньги в долларах, можно просто объявить о желании держать их в евро. Ну, как один из способов воздействия, например, ну, я так понимаю, может быть, на Америку, которая высылает наибольшее количество наших дипломатов в связи с делом Скрипаля. Или, ну, я не знаю, есть ли смысл в подобных советах, да, ли, ситуации? Потому что
2: доллар остается первой резервной международной валюты. Правда, сейчас большие приготовления, насколько мне известно, о подключении юаня наряду с долларом и евро к такой роли валюты. Так что мы посмотрим, как на это будет реагировать Вашингтон. Но ну, не держать долларов, значит, свои средства в долларах но ну, это вряд ли поможет.
1: Ну что, дело Скрипаля или...
2: Нет, давайте мы будем, наверное, заканчивать. Дело Скрипаля получит завтра развитие. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, обещала, что будет очень горячий сюрприз преподнесен в четверг британцам в связи с делом Скрипаля на ее брифинге. Давайте дождемся, посмотрим, что там будет. Ну и, конечно, мы ждем ответных мер на высылку наших дипломатов.
1: Да, и, Андрей Михайлович, остается буквально минута. Наши радиослушатели задаются вопросом, а что если вообще на какое-то время закрыть все связи с Западом?
2: Нет, ну, это авторки, это замыкание в себе, мы же все-таки работаем по целому ряду проблем. Это как раз укорачивает шаг к войне, нежели, так сказать, предотвращает его. Надо исходить из того, что есть Не не идти на попятную абсолютно Ни на какую, но очень жестко Оставить свои интересы, не обрывая связи До конца. В конце концов э, Не мы должны быть инициаторами такого шага Если Запад пойдет на это, это их выбор Но тогда надо готовиться уже к серьезной Схватке, к серьезной битве.
1: Да, ну и вот еще Один наш радиослушатель напомнил о презентации э, Которая прошла в том числе Да,
2: показали 6 слайдов, из которых Ничего абсолютно непонятно Ничего они нового не говорят Сплошная пропаганда, об этом говорят даже те, кто там был.
1: Угу. И он написал следующее доказательство В кавычках Британии В причастности России к отравлению Скрипалей В виде шести картинок напоминают шесть кадров
0: О России с любовью
1: в студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. Андрей Михайлович продолжает нас знакомить с зарубежной прессой. Материалы наших зарубежных коллег, которые касаются событий здесь, в стране, но ну и событий международного значения, в которых также задействована Россия. О деле Скрипаля мы достаточно, по-моему, говорили, они достаточно написали. но а то, что произошло в Кемерове 25 марта, это трагедия, которую сегодня оплакивает вся страна. Вот как... Об этом написали зарубежные журналисты Ужас то что,
2: то, что они позволяют себе делать Как с цепи сорвались И я не вижу Ни тона сочувствия Ни сострадания какого-то Ведь то же самое проход... происходило И происходит на Западе Три года назад в Риге сгорел Торгово-развлекательный комплекс Погибло 75 человек Я что-то не помню воя на Западе По поводу коррупции в Латвии ведь то же самое все было абсолютно Дешевые материалы, пластик, значит, паника, невозможность найти выход, заблокированные запасные выходы один к одному, но это член НАТО и Евросоюза, никто не кричал о коррумпированной значит, системе в Латвии, о режиме безответственном, о людях, значит, о которых никто не думает, о быдле. В прошлой осенью в Лондоне сгорел значит, многоэтажный дом, обшитый таким же пластиком. 78 человек погибло, даже до конца неизвестно сколько. Но большинство из них были мигранты. Ответственность не понес никто. И ник- никто не говорил значит, о э, значит, безалаберности, о том, что Ее Величество, значит, уже вообще ничего не контролирует. А почему бы королеву не пугать, не только же премьер-министра можно. Нет, ну, а вот, трагедия, ужас. Здесь выражая буквально, так сказать, двух словах сквозь зубы соболезнования погибшим, дальше через запятую несется то, что несется. Слушайте, ну, главный мишень здесь кто? Конечно, Путин. Под с месяца, в течение которого он бравировал непобедимыми ракетами, заявил о полете на Марс. Что-то я, кстати, не помню о полете на Марс. Я обеспечил себе невероятные проценты на выборах. Путин столкнулся с народом, разгневанным из-за гибели людей, в том числе детей, на пожаре в На без безхозяйственность властей, множится подозрения в коррупции. Россияне вышли на митинги, официальные и оппозиционные. Это так, вот, такой саммар, mm-hmm. я собрал дальше конкретно. Фигаро. Французская Пьер Авриль здесь у нас работает, вроде бы, да, должен видеть изнутри все, не. Российская власть, уже расшатанная высылкой сотни своих дипломатов, ну, расшатанная, это уж месье Авриль выдает желаемое за действительное, в тот же момент столкнулась с политическим кризисом, политическим, моменте, кризисом, вызванным пожаром в торговом центре в Кемеру в Сибири. «Свейство указывает на бесхозяйственность властей. Он, переходя к обороне, Путин объявил среду днем общенационального траура, переходя к обороне, да? А во вторник утром отправился на место событий. В Кемерово тысячи жителей митинговали, обвиняя местные власти, оспаривая истинность официальных данных о погибших». Это понятно, это все было. И «Вставал на колени вице-губернатор Сергей Цивилев, о чем пишется, да?» Вечером по призыву оппозиционера Алексея Навального, который изобличает бездействие исполнительной власти, митинги прошли почти в 50 городах, радостно сообщает Авриль. Российское правительство пообещало компенсации по 2 миллиона рублей, около 28 тысяч евро за каждую жертву. Это вот он дает для понимания французам этой цифры. Так, к народу относится как к скоту, вот... История Игоря Вострикова, да, который вот участвовал в митинге, и, губернатор, и экс-губернатор, значит, поменял ему, а он потерял там всю семью, оказывается, Востриков теперь, значит, стал главным оппозиционером. Значит, он обвиняет Путина во всем, всегда обвиняет чиновников А где король. Его недавно избрали, пусть приходит сюда и отвечает. Ну, странно, сказать, если под королем понимать Путина, как они говорят, то значит, он там был и встречался и с жителями. И был в больницах, и провел совещание с властью. Мы это все видели. Вот, и цветы возложил. Что они хотели, чтобы он вышел на, на, на площади, бухнулся на колени перед, перед всеми, говорит, я за все отвечаю, за бардак у вас здесь? Ну, видимо, этого хотят от нас наши коллеги за рубежом. Я что-то не помню, что что-то, когда происходили такие трагедии у них, кто-то из властей так себя вел, как вел себя президент. Здесь, ладно, это был француз Блумберг, Вью, Леонид Бершицкий, тоже давно пишет о России, про не отсюда. Во время поездки в Кемерово Путин держался на расстоянии оскорбящих граждан. Граждан, ну, глупость какая-то, да. Он, Бершицкий, усматривает в этом наличие широкой пропасти между системой, которую Путин выстроил, и народом, которым эта система правит. Слушайте, какие какие клише, да, какие-то шоры набитые, как вот принято сейчас говорить, как передовица правды, там, в в 73-м году. Вот это передавиться Bloomberg View. Господи, система, пропасть между властью,
1: между тем, между тем. Андрей всем. Михайлович, у меня сразу, знаете, какое, э, какая параллель проводится? Э, ну, уж простите меня, что, может быть, встреваю. Вообще, э, конечно. Трагедия Шарли и Бду, э, И помните, когда европейские лидеры встали в единую цепь и как, бы, да. вот, как, бы, как бы по улице пошли? А может
2: быть, они отвечали за все, а то, потом, что там происходило? Нет, нет, а
1: потом выяснилось, что именно как бы, потому что на самом деле народа-то ну, конечно, около них и не ну, конечно,
2: было. Конечно, это, это все было постановкой. А, потому что якобы они были во главе колонны Нет, это была отдельная совершенно группа Снятая так, чтобы не видно было Что за ними пустая улица И сотни, если не тысячи охранников с автоматами По всему периметру Они боялись, что грохнут сейчас всех Всех не грохнули, слава богу, тогда Но потом последовал Битакан, Ницы и так далее Где? Кто понес ответственность В той же Франции из официальных лиц за то, что произошло? Вы напустили туда своих мигрантов И с ними террористов Идите и покайтесь перед теми, кто погиб перед родственниками, хотя бы те, кто погиб, или перед всей нацией. А уж когда происходят э, э, такие катастрофы, как 11 сентября, был величайший провал американских спецслужб. Ведь знали же, что готовились. Никто не дал хода этим бумагам. Ни одна голова не полетела. Наоборот, Буш, стоя там на развалинах, поблагодарил ЦРУ и ФБР и сказал, что мы будем вместе тут же наполнены Афганистан. До сих пор там они э, никак разрулить ничего не могут. Ладно, я уж не говорю про стихийные бедствия. Там никогда никто не не извиняется Ни за что Снег пошел, все встало Авария за аварией, люди гибнут Но мы не можем, это форс-мажор Снег пошел Ладно, бог с ним Дальше Пишет Бершицкий вот что Как и все в Кемерово, Путин знает, что стало причиной трагедии Справку никакую не получить без денег А деньги заплатил, все что угодно подпишет Вот в чем беда Цитирует он Путина его слова на встрече uh-huh. с официальными лицами, да, то есть Путин прекрасно осведомлен. Вот, э, ну, а руководить системой, которая коррумпирована сверху донизу, и дальше пошло опять, э, значит, воровство, мошенники, вот, не злосчастный Кемеровский Мер виноват, а Путин и его система, пишут Биршитский, да. Э, дальше, Франкфурт-Рунша, немецкая газета, журналист Виктор Функ. Для родственников жертв пожаров Кемеров слова администрации звучат как «удар в лицо». Вот, опять-таки вспоминается вот э, инцидент на митинге, да, в связи с этим человеком, который потерял всю семью, а его обвинили э, в пиаре на, значит, на трагедии. Вот, и есть еще больше подобных уродливых реакций на трагедию в торговом центре. Все они показывают, насколько не способны аппаратчики к состраданию. Так. Сам Путин является здесь негативным примером, уверен Герфунк. Путин объявил национальный траур только после того, как требования о нем уже нельзя было не заметить. Но вообще, по существующей практике, ну конечно, может быть это цинично, но число жертв превышает 100 человек, а траур объявляется. И мы прекрасно помним. Эти ужасные дни, и, значит, э, затонувшие э, Болгарию, да, и многие другие случаи. Торговый да, центр, тр... ой,
1: простите, э, «Дикая лошадь», Да, «Дикая лошадь», да, трагедия.
2: да, в Перми да, в, в клубы, когда траур объявлялся. Вот, и сейчас, когда стало ясно, каковы масштабы этой ой, трагедии... Ой, хромая
1: лошадь, да, прошу прощения, хромая лошадь в Перми,
2: да-да-да, конечно. Вот, когда стали понятны масштабы трагедии, вот, и то, что погибли дети... В большинстве своем из 64-41 ребенок, малые дети, причем, конечно, был объявлен национальный траур. Вот. Буквально через день после трагедии. Вот, э, Простите, Андрей Михайлович, да. вот нам
1: из Норвегии пишет наш радиослушатель Артем. А, кстати, я напомню, что мы в прямом эфире, поэтому на WhatsApp и Viber можете сообщение присылать. 8 967 200 ровно 9702. Он написал следующее. А, Еще раз из Норвегии наш радиослушатель. А, ужас, то же самое слышу по норвежскому радио. Нет соболезнований, но за то, про то, что Путин дал по шее российскому народу, за то, что не спас детей и так далее, не могу это слушать. Слушайте, вот
2: ребята, Артем, дорогой, все, кто нас слушает, когда у вас Бревик 6, с лишним человек положил, да? И полиция у них Нет, нет Артем не... на нашей стране Я, на я, я, я Артема да. к нему и обращаюсь. Да, спасибо. Я просто напоминаю слушателям, когда значит произошла эта трагедия, с расстрелом этим сумасшедшим идиотом, который сейчас в тюрьме больше похоже на гостиницу отсиживает и еще чем-то недоволен. Полиция и власти проявились себя полностью неспособными что-то сделать. Толком вертолета даже не было, он сломался один. Лодок не было, люди сами вплавь добирались. Кто-нибудь понес за это ответственность из властей? Кто-нибудь встал на колени? Может, король вышел? Харальд? Или премьер тогдашний норвежский? Или, может быть, мы здесь изгалялись над вами в нашей комсомольской правде, на радио? Вот по этому поводу, то, что я сейчас говорил, сочувствие было. Сочувствие и ужас. Поднимите подшивки, посмотрите. Я обращаюсь сейчас в лице Артема, спасибо за, за его правильную так сказать, реакцию и за, нашу, за поддержку того, что мы говорим. Я обращаюсь в его лице, в его лице ко всем нашим соотечественникам на Западе, кто слушает нас сейчас. Вспомните, как реагируют на подобное происходящее на Западе и в России. Это расизм политический высшей пробы. А уж злорадствовать на этой трагедии... Это просто подонство. Это мое мнение, как журналисты. Так, Нью-Йорк Таймс, Америка. В том, что Россия далеко не монолитное однопартийное государство, несмотря на неоднозначные перевыборы Путина, неоднозначные перевыборы Путина, можно было убедиться вчера вечером на двух мероприятиях, организованных, чтобы почтить память погибших в Кемерово. Речь идет о мероприятиях во вторник. Это пишет московский эксперимент издания Эндрю Хиггинс. Одно было организовано государством рядом с Кремлем. Он даже не пишет, что там было. А там был установлен щит. Читайте, читайте, все, не рода, Смотрите, и тысячи людей шли, и клали туда цветы, игрушки, свечи поминальные. Вот, и, значит, отдавали дань скорби тому, что произошло в Кемерово. Никакой не было заорганизованности. Никто речух не толкал там из чиновников или еще что-то. Люди сами шли. А другое, пишет корреспондент, значит, было на Пушкинской площади рядом. И там собрались москвичи, которые не хотели принимать участие в официальном собрании. Какое собрание это? Ты цветы принеси, помолись, если хочешь. Нет, вот этот корреспондент пишет так, как корреспондент. Альтернативное траурное мероприятие на Пушкинской площади переросло в небольшой политический митинг с выкриками лозунгов «Россия без Путина», «Молчание значит смерть», «Позор телевидению» и еще чего-то. Небольшое он написал. Потому что те, кто там были, вы читаете, кстати, наш сайт, э, в основном то просто пришли и молчали. А вот несколько навольнят, пытались вот эти вот несколько раз речуги своей речевки кричать. И им сами э, собрались, сказали, идите отсюда проще своими услугами. мы не для этого здесь собрались. И, кстати, многие потом узнав, что вот есть возможность на Манежной площади Москве выложить цветы, шли туда потоком по Тверской. И Не надо делать пиар на краю. Вот это именно пиар на крови, на трагедии. Так что э, мы сейчас продолжим после небольшого перерыва. Я вам еще кое-что зачту.
1: Да, я обращаюсь к нашим радиослушателям. Вот мы с Андреем Михайловичем хотим задать вам вопрос, почему даже такие трагедии э, вызывают в западной прессе не сочувствие и сострадание, а э, вот такую возможность дальнейшей демонизации нашей страны.
0: Россия с любовью.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. И мы продолжаем читать зарубежную прессу, смотреть, что пишут наши зарубежные коллеги о событиях, которые происходят здесь у нас в России, какова оценка этих событий. И, конечно, сложно представить, что пройдут мимо трагедии в Кемерове. Ну и каков, скажем так, камертон этих статей. Вот это нас, честно говоря, как-то... Но э, заставляет задуматься, все ли у них там в порядке с, я не знаю, человечностью, может быть, какой-то совестью. Вопрос, почему даже такие трагедии э, вызывают в западной прессе не сочувствие и сострадание, а э, являются ну, какой-то вот очередной страницей демонизации нашей страны. Вот вы можете объяснить это? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или присылайте сообщение на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот по поводу того, что написал нам Артем из Норвегии ну, о демонизации России, наш слушатель написал, а слабо то же самое сказать нашему президенту в глаза. Вот такой комментарий. Что то же самое? Ну, имеется в виду, что те же самые оценки, вот как зарубежная пресса угу. выдает, э, сказать то же самое в глаза. Ну, имея в виду, что побояться, Вы знаете... А, Запад
2: побоится. Да-да-да. Ну, не знаю. Там люди... Некоторые вообще без без вожей и с сердцами поросшими, с шерстью, по-моему.
1: Что еще пишут? Мразей хватает у всех, к большому сожалению, и вашему, и нашему. Но это сообщение у нас идет с украинским кодом. Сочувствуем и скорбим. Очень жаль. Вот так. Далее. Сочувствие к нам. Мы же для них третий сорт. Иракцы, афганцы, ливийцы, иранцы, сербы, вся Африка и мы. Все для них третий сорт, который надо уничтожить. И они все сделают, чтобы нас сократить в количестве. Читает Дмитрий вот такой
2: комментарий. Дмитрий сорт: они нас боятся, они нас не понимают и поэтому опасаются, а этот страх пере- переходит в ненависть. Все в Пафрейду.
1: Угу. Далее, вот Максим написал: в западном обществе сформировалось брезгливое отношение к нашей стране. Россию ставит в один ряд с Сомали и Угандой. Кто ставит? Вот это, э- эти газеты ставят. Это лишь говорит о том, что западное
2: общество гораздо более заидеологизировано, зашорено, чем было советское даже общество. Попробуйте выйти за пределы э, мейнстрима. Вон, когда выступала Тереза Мэй в парламенте, лидер оппозиционной лейбористской партии Корбин поставил совершенно нормальный вопрос. Слушайте, а где расследование? А кто сказал это? А почему так зашикали и заорали? Молчи! И теперь его травят. До сих пор неделя прошла. Его травят за, 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 чуть ли не, не, не русским агентом и Кремлевским прихвостем называют.
1: Так, что еще? Олег из Ставрополя написал Что касается соболезнований от них Маски сброшены, мы видим их, звериный оскалы Идет борьба за воду, за ресурсы, за жизненное пространство И вот еще одно сообщение От нашего радиослушателя Ставрополь скорбит Далее пишут О том, что Запад, ну уж простите, опять же да, Я цитирую только то, что написано Варвары и зажравшиеся козлы Завоевали Рим в свое время, сейчас убивают азиатов Что с них взять? А нас они очень боятся, потому что мы лучше их в разы. Но, Андрей Михайлович, сразу возникает вопрос. Но ведь представители государств, главы государств прислали свои слова соболезнования президенту нашей страны. Большинство, это же было... большинство
2: глав западных государств, начиная с Соединенных Штатов. Да ты знаешь, что Госдепартамент сегодня назвал значит, нашу страну как монстром из морских глубин? страшно а, да, мон... да. Да, да. Вот это, пожалуйста. Это вот что? Левиафан. Это что? значит, вот На фоне Кемерова когда там еще дымится, и развалин этого торгового центра. Вот их сострадание. Большинство западных политиков через запятую выразили соболезнования, а потом буквально через запятую сказали, а теперь мы высылаем ваших дипломатов, потому что вы должны знать это сигнал, чтобы вы вели себя. Вы должны, вы обязаны, вам следует, и дальше через запятую то, что есть. Опять-таки Тереза Мэй, которая в парламенте чуть ли не с Гитлером, нашего президента, значит, сравнивала, теперь от руки написала «Дорогой Владимир, значит, приношу, выношу, что, где она настоящая Или ты дорогой Владимир, либо ты, значит, тот самый Гитлер, или кто-то там еще, хотя бы помню, чья футбольная сборная зиговала в 1936 году, приветствуя Адольфа Гитлера настоящего. Это была британская футбольная сборная». Вот, есть фотографии и даже кино, кинофрагмент.
1: Давайте послушаем Владимир из Новосибирска. Владимир, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый
3: вечер, Елена, Здравствуйте. добрый вечер, Андрей Михайлович. Владимир Васильевич, меня зовут Новосибирск. Угу. Слушаем вас, Владимир Васильевич. Хочу, хочу выразить соболезнования к мировчанам. Из угу. более очень близка. У меня там много знакомых и прочих людей. Ну, я что хочу сказать по поводу нашей внешней политики. При этом алкоголике Ельцине, мы, конечно, дали большую слабину Западу и при Горбачеве. Поэтому, пока мы не покажем им свою реальную силу, они с нами не... Будут считаться. Я вот так почему Так вот говорят. они хихикают, типа Спасибо.
2: показали силу вашей ракетки, а у вас там люди гибнут. И, и дальше, значит, по ну, Давайте дальше почитаем, значит, продолжаем читать Нью-Йорк Таймс, да?
1: Можно я еще одно да, сообщение давай. прочитаю? Зарубежная пресса похожа на гадких двоечников. Терпение, соболезнование людям. Надеюсь, на мудрость нашего президента и министра иностранных дел. Пишет нам Андрей: Извиницы, гражданин России. Вот так.
2: Спасибо, Андрей. Тем более, что вы пишете извиниться, Мы понимаем, как тяжело вам там такие. Мысли говорить слух сейчас. Итак, Нью-Йорк Таймс. Путин, побывавший в Кемерово, списал пожар на преступную халатность в кавычках и разгильдейство в кавычках. При этом президент не упомянул то, что многие считают реальной причиной пожара государственную систему. О как. То есть, строй в России причина пожаров в Кемерове. Дальше. Путин знает по горькому опыту, как легко трагедия может обернуться против него, пишет Хиггин Нью-Йорк Таймс. Напоминаю критики действий властей во время гибели моряков на подлодке Курск в 2000 году, при захвате заложников в Нордосе во втором и Беслане в четвертом году. Несмотря... Сообщает корреспондент, на драконовские правила пожарной безопасности и армию пожарных инспекторов Россия имеет одни из самых худших в мире показателей в этой сфере. С 1 по 15 год, согласно исследованию Международной станции пожарных и спасательных служб, в России было зафиксировано в среднем 7,5 смертей на 100 тысяч жителей. В США одна смерть, в Казахстане 2,7%. Казахстане 2,7, в России 7,5, да? А во Франции и Германии 0,5. Но есть и другая статистика, что за 10 лет число погибших на, во время пожаров в России снизилось в 2,5 раза. А я что-то не помню, чтобы у нас было 15 погибших на 100 тысяч э, значит, э, жителей. Надо еще разобраться, откуда взял автор из Нью-Йорк Таймс такую статистику.
1: Ну, Андрей Михайлович, тем не менее, то, что у нас, конечно, не соблюдается нормы э, против пожарной да, безопасности, конечно, это конечно, очевидно. Да, это и, очевидно. Как наши раз... разгильдяйство, кстати. Естественно.
2: Вспомните, сколько раз у вас в офисах или в домах звенела, значит, сигнализация, и все прям выбегали, что ли, как положено на улицу. Да нет, да нет, а что-то опять сбой, наверное. Ну, задолбали. И в нас сами их сидя. К сожалению, вот это вот причина того, что происходит.
1: Ну и вот, что пишут наши радиослушатели. Ни в коем случае не нужно реагировать на, на эту прессу. Мы же не встаем на четвереньки перед лающей собакой. Вот такой комментарий. Правильно. Да. Ну еще, демонизация России никогда не прекратится, считает Константин. Спасибо всем, кто был с нами.
0: О России с любовью.